0: 大家好，我是晚醉。最近呢，帮公司开发一些新业务，这几天又在国内出差，所以呢，有点小忙啊，几天没跟大家录节目了啊，首先表示抱歉啊。不过正因为这几天在国内出差啊，回来之后亲身感受一下和之前的区别啊，同时也感受一下在。啊，我前面几期节目也讲过，现在今年就是，尤其是下半年吧，这国际形势变化非常快啊，比如像贸易战之类的事情。这种状况下，国内啊这种气氛，就像我这种就长期在国外待的人回来之后啊，感觉的一些呃东西，就更想跟大家分享一下。不过呢，上一期我聊了希腊啊，我看有朋友也留言，然后有朋友呃下面也找我。啊，谈这个事儿，其实希腊，嗯，首先不是我上一期节目，可能上一期节目那给人的感觉有可能是比较负面多一些，但实际上中国人跟希腊的关系还是蛮密切的啊，就最近这几年，所以呢，我今天呢就先把之前开的头啊给结束了啊，就是接着再聊一期希腊，换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。说到希腊呢，我相信大部分朋友脑子里最先冒出来的应该是两件事儿，一就是旅游啊，这个像古希腊的。雅典神庙啊，还有爱琴海啊，啊，反正那一块那个那个海吧，就是就是你在网上看到很多那个照片啊，你也你也能感觉到，就是身临其境的时候，你看那个海的那种蓝，那种蓝色就像那个《肖山克救赎》里面说的那句话一样，就那种蓝让你看了之后，能让你忘记自己呃深处的呃所有的世间烦恼的那种蓝啊，那种。让你看一眼就能迷恋上的那种懒。第二个呢，希腊可能这个就是，嗯、呃，往就是有有心移民的朋友啊，肯定知道，就是前几年，嗯，就是在往欧洲移民的时候，有几个国家是最先开始的啊，其中就是希腊啊，包括后来就慢慢变成葡萄牙嘛，就是说在那儿基本上大约五十万欧元吧，买一个房，然后当地政府承诺会给你办。嗯， 这个相应的这种就是移 民， 他不能说不能准确的说叫移民 嘛， 就是说可以给你办长居啊啊什么的这 种， 当然中间比较复 杂， 律师会帮你处理一些问题和文件啊。总而言 之， 最后目的就 是， 大约就是大致情况就是这样一个逻 辑： 你花一部分钱在那儿买一处 房， 就能够拿到一个欧盟的身份。呃， 但是像我这样在德国生活。的人 呢， 其实对希腊的感觉还有一个非常微小 啊， 但是我我我我想 说， 因为我这个东西我给其他朋友说的时 候， 呃， 不说他们很难意识 到， 说了之 后， 哎， 确实确实知 道， 就是我不知道大家留意过 没， 就是我们在德国生活超市里面 啊， 那个希腊的酸奶奶制品特别好 吃， 就希腊的那个酸奶跟其他酸奶不一样。啊，德国，你像它好多其他牌子酸奶就给你突出那种原生质感，就是感觉，而且那麦仁啊什么的，就是觉得是好像吃了很健康。但是希腊的酸奶特别细腻啊，那种丝滑，就是入口的那种丝滑感是其他酸奶都没有的。还有那个奶制品是上一周我这个我倒是最近啊，上上一周在潘尼超市才发现的，就是那个。像大白兔奶糖一样吃到嘴里，但是他那个奶糖啊，就是，呃，就是我、呃、那那种跟就是一块一一长条一长条那种像奶糖一样的那种奶制品啊。我说的奶糖不是大白兔奶糖，就是像奶糖一样的，很很长的一小块，就像德国卖那种麦片就是一就是一一长条块的那那样的一个麦片但是是用纯奶制作的。好吃就好吃在它不像那个土耳其店里面或土土人店里面也有那种东西 啊， 但是土店里的东西就特别甜 啊， 类似那种东西就就让你感觉到想它是 糖， 但是土那个希腊造那个东西 啊， 它它就感觉像是奶制 品， 让你吃的像奶 糖， 而且会让你忘记 糖， 就它的奶味非常足 啊， 以至于就是把甜味就忽略了。当然也像它的。呃，就希腊的那个呃，就是酸奶一样，就非常丝滑，非常细腻啊、呃，但是并不腻啊，并不腻，很细，在嘴里面嚼的时候有丝滑感啊、呃，特别棒。啊、呃，这是开始说三点，因为上一期可能说希腊的，呃，至少给可能不不管我是出发点什么，当是听众的感觉可能是负面比较多啊、呃。今天呢，就先说三个它的优点。在其中提到希腊旅游的时候，啊，就说到他的这个雅典神庙这种，这一块我突然想插一句啊，就是呃，平时跟大家聊天时候，时候会呃，大家可能呃会提到三个词儿容易搞混啊，就是你像那个呃雅典啊、呃，希腊、罗马，呃，我先把这个小小知识点跟大家呃分享一下啊，就是首先是那个雅典跟希腊啊、呃，雅就是希腊，它通常指的是。古希腊这个词儿，它指的是一个地区，就是大约相当于那个当当今就是希腊呃这个国家它的国土，它不是占了一个其实半岛的形状嘛？叫巴尔干半岛，就二战的时候引引起二战的那个巴尔呃称巴尔干火药桶，就那地方比较事儿多、啊。在古希腊有很多城邦，其中有一个城邦就非常有典型的啊，这城邦叫古雅典，不不是古雅典，就就叫雅典。而那个城邦里面还有一个，呃，还还有一个城邦是大家也是比较熟悉的，啊、呃，咱们在影视作品里面经常看到的斯巴达。而古希腊呢，指的就是像呃雅典呀、啊、斯巴达这些城邦啊、呃、组成的这种很多小城邦，啊，其中就，其呃那个雅典和那个斯巴达都是比较大的，都、就是，特别斯巴达后来发展的比较大，啊、呃，就是他们呃统一所在这个。区域啊，以及他们的这种文化，都被称为古希腊，我们就说古希腊文明吧。啊，这个区域上的这个文明，然后后来呢，这些国家被灭掉之后呢，很多他们的这些文明啊，啊，那个时候像，像像什么，呃，我们看过达芬奇的画，叫《雅典学院》吧，啊，那里面那些，嗯、呃。重要思想家，就、这个、古希腊这些文明啊，这些思想、哲学啊，还有呃各种自然学科，他就呃他们的呃，或者是通过这种师徒关系吧，啊，把传承啊，就到了古罗马。古罗马呢，啊，指的这个罗马就是现在地理位置上的这个呃罗马啊，就是在现在的意大利，也、哎、就我们现在看到的那个意大利半岛。从时间上来看啊，大家记住一个很重要的，就是公元前四世纪，在这之前呢，就是我刚刚说的古希腊文明啊，也是古希腊地区，啊、它是从最早的这个像爱琴海文明啊，就指着那块海，就刚才旅游提到那个地方啊，然后，然后又发展到比较黑暗的时候呢，然后又出现城邦时代。公元前四世纪后，啊呃，四十四世纪之后啊，公元前啊，前四世纪就。开始往呃古罗马这边走 了， 他们俩是挨着 的， 是不同的两个半岛 啊， 但是挨着 的， 呃， 就是现在的意大利啊这片 呢， 它就出现了最早 的， 呃， 之 前， 呃， 它有这个王政时代 啊， 还有共和时 代， 就是那时候有执政官 嘛， 啊， 大家看电影也看过埃及艳 后， 什么凯撒 啊， 到凯撒之后 啊， 到公元前。二十七年的时候啊，就是其实就你可以你可以大致理解为就公元前后的时候啊，公元元年的时候，这个就是罗马进入了帝国时代，从屋大维开始的啊，就是那个奥古斯都啊，这样呢就可能大家把这个地理位置啊跟这个时间先后啊，基本上就理清楚这三个就是我们经常听到这三个词儿啊，就不用搞混了。他们之间我刚刚提到那些文明啊，就那每一个单独拎出来都很有说头。这个我日后可以说一 下， 特别 是， 呃， 我后面打算就是在某个时候 吧， 跟大家好好聊一聊德国的历 史， 因为德国可能大家更听到的都是什 么， 呃， 那个二战时候的事儿 啊， 要么就是像我在前面聊过的那 个， 呃， 第一帝国、第二帝国、第三帝国 啊， 那个再往前 呢， 就是 罗， 就是这个德 国， 就是这片 土， 我们说这片土地上 吧， 最早的日耳曼部落什么是怎么起来的 呢？ 哎，这个跟那个罗马，刚才我提到罗马帝国，聊罗马帝国的时候，其实可以可以聊一聊。那个时候他们叫日耳曼尼亚，是呃罗马他后来他自称他征服了，其实从来就没有真正征服过的一个啊疆、呃、域吧？啊，他自己说是一个呃呃行省啊，他那时候就叫呃呃 Germany, 日耳曼尼亚，就是日耳曼尼亚啊，就我们后来叫的日耳曼啊，就是从这个词儿来的。包括成德国人，我们形成,成那个英语里面 Germany。啊， 也是从这个词发展过来的。呃， 在他们征服过程中 啊， 日耳曼人刚兴起的时 候， 就真的是与众不同 啊， 这个民族真的很不一样啊。这个我们后面再聊啊。啊， 今天说还是接着我们回来说一说希 腊， 因为我说希腊的时候也 想， 呃， 顺便说一说几天回国之后 看， 呃， 有一些新的思 考， 就是希腊 啊， 它其实这个国家它本 身， 你就现在来看 啊， 它的这个产业呢。让人听起来好像就是有一点农业，然后就是靠旅游业活着了啊，剩下最大的成分就是靠欧盟救济。其实希腊没这么弱啊。首先，我们刚才为什么刚才说重点提了一下那，就是古希腊、呃、啊、古罗马这个这这这这这这跟那个雅典这几个词儿，其里面隐藏了我一个呃想表达的一个意思啊。其实古希腊是在古罗马之前的。就现在西方世界比较推崇的这种帝国，就是最早的往前排有古罗马帝国嘛。后来这个西方世界成立的其他大的帝国，凡是有统统治世界这种野心的，都把自己认为古罗马帝国的继承人。最典型的，像一直想统治和统一欧洲的这个德国，呃，古古代德国啊，就是第一帝国、第二第三帝国，都称自己是神圣罗马帝国。包括现在的美国啊，这个他。呃，动不动想搞这个世界霸权的时候，也是，呃，就呃，就是至少你看他们那些就是比较有文化，就是有政治性、政治文化比较深的一些文章啊，这些你可以去看那个，最好看英文版的。您看到他也经常动不动把古罗马帝国拿出来说事儿啊，就是美国要警觉啊，怎么样的是，好像俨然就是呃，美国是这个就是现代版的那个古罗马帝国一样。而古罗马帝国呢，它的文化和这整个这个来源呢，其实是源自于呃古希腊啊。你你看那个罗马那套神话体系就知道，你欧洲的，你像古希腊那套神话体系，基本上古罗马那套行为就是把古希腊那套神话体系搬过来，然后换了不同的人名而已。还有像我这一代人啊，就就是咱们这个八零后，这个小时候肯定看过那个《圣斗士星矢》啊，特别着迷啊，那时候看你看去打那个雅典神庙啊。就这些呢，说明什么？其实现代是呃，包括那个对，刚才提到雅典啊，雅典还有他们最早就是这种呃建立这个议会制啊，民主选举什么，这都是其实最早从古古就是雅典开始的啊，古希腊地区的雅典这些城邦开始的。所以古希腊文明啊，就是现代希腊这个国家这个地方啊，之前诞生的这种古希腊文明，是现在西方世界。啊，他们这种文明和一些价值观最早的啊发源地，呀，我说发源地可没说跟现在一模一样，跟那时候他是从那儿就是一步一步发展过来的。这个国家本身还是挺厉害的，至少我在我觉得在文化方面，嗯，是非常强大的。而且其实他们经济以前发展的其实也也是可圈可点啊，比如二战之后大家都知道有个词儿叫做希腊经济奇迹。这个呢，嗯，如果有兴趣的朋友，可以在网上自己搜一下。这块呢，我稍微展开一下，就是在就是欧盟统一之前，确切说是在这个呃欧元区啊统一之前，其实你像后来我们所谓的那个 p i x 就奔猪四国啊，这个葡萄牙、西班牙、意大利、希腊啊这几个国家呢，它呢。他们之前其实经济还是蛮不错的，我我我记得，你像九几年我小时候提到什么西班牙呀、啊、意大利，那都是西方发达国家都很牛的，啊，包括什么希腊什么的，他们经济发展还是蛮不错的。欧元出来之后呢，他们经济呃被这个，你大家知道货币力量是非常强大的啊，被强行绑定到这个一个中央银行之下之后，欧盟的中央银行之下，这就,就开始开始可能是有点困难，借点钱。然后慢慢缓解一下，然后到最后慢慢慢上瘾了。我就是对欧欧盟银行、中央银行的这种经济援助、金融援助，就产生了很强的依赖感。然后，进而更可怕的，就更更要命的是，内部就是国家内内部的产业结构也在发生变化。整个欧洲啊，据我自己观察，它的整当这个还没有没没没有什么定论啊，也从来没有媒体上这样说啊，我所以我在这儿只是跟大家聊天啊，只是这样一个个人很 personal 的啊，就是没没有什么政治立场的一个客观的一个观察，其实和一个大胆的猜想，就整个欧盟的现在经济的这种生态啊，其实是以德国为核心。向外辐射的逐渐这种梳 理， 是德国它比较强盛 的， 像工 业， 还有一些高端制造 啊， 这种呃先进装 备， 包括一些化工啊等等吧。就这些产 业， 它所强的产 业， 在整个欧 盟， 它它因为它把欧盟整个经济连为一体之 后， 它最强的就越来越强。呃， 在欧盟当然在欧盟内 部， 它就会给其他一些。他觉得应该分给其他国家产业的，啊，就就是很中很自然的就过度给其他，比如说农业，就越来越多的粮食啊什么这种农产品从希腊进口，而希腊呢对德国就其实他说欧盟银行的钱其实就是德国人钱嘛。他用德国的钱用的产生依赖，他内部呢像这些工业什么的，就是比德国差的这些产业逐渐的也在往下走，以至于慢慢的慢慢的就失去了自力更生发展的这个呃能力了。呃、啊，这点呢，就是我这几天到国内之后啊，我感觉就是就就国外有的什么东西，咱中国其实也都有，只是呢，就是有些可能，嗯、呃，由于各种原因吧，啊，可能真的是还没有发展到国外那种地步，那有些可能比国外发展的还要浅，还要还要快啊，原因就很多种了、啊。但是，呃，我觉得有一个完整的产业结构，这个很重要，说咱们。有些东西可能不如别人，但是有它很重要，比没有强。是有和没有啊，这是一个质的区别。当然，你有，呃，有了之后它好不好啊？有没有外国的好？这是一个量的一个问题。质的问题是有时候是很难解决的。你可能没有到有，这需要花费大量的时间，也需要历史机遇。但是你一旦有，咱保住了它，慢慢往上增长。啊，慢慢改善、提高啊，这个是量的积累，这个就相对于质的这种变化就好很多啊，就是容易很多吧。最后呢，我还是给大家一点干货吧，就是说一下希腊目前这个经济状况，一些数字啊，大家自行啊自己去感受。在2010年，希腊是欧盟最大的棉花和开心果的生产国啊。第二大的米和橄榄的生产国，第三大无花果和杏仁啊，番茄和西瓜的生产国，烟草则是欧盟第四大生产国。农业占该国 GDP 的百分之三点八，农民占全国劳动力的百分之十二点四，就是说他。用全国劳动力的啊百分之十二点 四， 就是十十几的啊劳动 力， 却创造了占 GDP 只有百分之三点八的这个经济成 果， 可见它劳动力的利用率不 高， 而且最直接的说明是它的农业生产效率不 高， 所以用很多的人嘛带来的经济对 GDP 的贡献度却并没有那么大。在欧盟成员国中，希腊在地中海渔船数量排名第一，捕鱼总量八万七千四百六十一吨，在欧盟排第十一位。这又是我刚才想表达那个观点啊，它的渔船数量排名第一，但是它这个捕鱼的总量在欧盟排到第十一位。然后是希腊的生活水平啊，哎，去过希腊的朋友都知道啊。我这词稍顿一下，我给大家想一想啊，这个词儿是，就是说他的生活水平这个词儿，准确说是很高。我记得有一次看马未都讲啊，他说他去希腊之后，觉得那个希腊养的那个狗的饮食水平都很高。那狗喂那个狗的香肠 了， 特别好吃 啊！ 路边过的人都想 抢， 或者说中国那国人觉得想想把他那个香肠狗的香肠给抢 走， 开玩笑 啊！ 他那么拥有非常高的人类发展指 数， 二零一一年世界排名第二十 九，《经济学人》杂志二零零五年全球生活质量指数排名第二十二。希腊的主要行业啊，就是旅游、航运、工业生产、食品和烟草加工，还有纺织、化工、金属制品、煤矿和石油业等。注意啊，这一点啊，在一九零零年初的时候，希腊 GDP 增长的平均值是超过欧盟的。在欧盟呢，它发展是其实是比较快的啊。但是欧元统一之后，就我刚才表达那观点。慢慢的啊，出现这个过程。当然，我说的是一个简单，是出于就是用一种非常朴素的这种逻辑去讲的。但可能真实中是是我相信是非常复杂的啊。经一个国家经济如果衰退，它肯定是很多因素造成的。但实际上看书资啊，它是在呃经济连续增长十五年之后，希腊在二零零九年陷入了衰退期。近些年啊，它的过度贷款的趋势啊显示。储蓄与贷款的比例在今年上半年就已经超过了百分之百。呃，当然，朋友们去希腊的时候就觉得他那人好像就没事干，整天就工作的时候也就工作那一天，工作一星期工作那几天，然后很早就下班，然后到处都是歌舞升平，在开派开 party。显然，他的失业率非常高啊。在那个我们刚才提到的他的转折点啊，就像那个二零零八年的时候。啊，他的第二季度、第三季度的已经就是达到了百分之七点二，啊，这个后来呢就开始在二零一一年就两年之后直接就暴增，它失业率暴增到百分之十八点四，啊，然后它这个是什么概念呢？十八点四就是九十多万人失去工作啊。当然，九十多咱们对于中国呢，看惯这种人数大大大大人数的这种，呃，就感觉没没什么，但是。但是对于希腊来 说， 这就是相当于它人口的差不多接近百分之二十了。最夸张的时候是在二零一零年最后一个季 度， 青年人的失业率达到了百分之三十六点一。啊， 这个数字就先说到这儿吧。关于希腊 呢， 我们就以后再聊吧。反正今天就 是， 就对我来 说， 我自己就是我这个节目也是这 样， 就是希望跟大家能 够， 呃， 就是。首先是我是很认真的去做啊，我我我绝不是说可以随随便便给大家讲啊，就就是随这种形式，我希望随便一些，但是内容我还是至尽量找一些数字啊，经过自己思考，至少是我认真的真心想讲的东西。那我想突出一个真实啊，然后呢，在真实和自然中体现一定的水平我自己对希腊的感觉很真实的啊，现在。就是从数字上，我是比较担心的；从情感上，我还是比较喜喜欢希腊这个国家的。好，今天就先聊到这里，谢谢大家，再见。